0: ao nosso Morning Call nesta sexta-feira, estamos aí terminando a semana com um grande amigo nosso analista, fala Lucão.
1: E aí Gerson, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, tudo certo meu amigo. Pessoal, chegando ao fim de mais uma semana, semana agitada, né tivemos aí a super quarta que movimentou muito o mercado lá fora e aqui no Brasil também, tivemos Copom, Fed e a semana, o último pregão da semana começa com os índices meio mistos, Lucão, S&P praticamente de lado, né? Futs Londres cai um pouco mais, Nikkei é, no Japão cai em compensação a China sobe 0,80, o ETF de de Markets está praticamente de lado ali 0,10 de queda, dólar não se mexe, DXY aí andando de lado, renda fixa americana volta né para patamares abaixo de 1,50, está no 1,48. ali depois do, do spike ali na na quarta-feira vem se suavizando e o petróleo como a gente sempre comenta tá firme ali, acima de 70 é, dólares o barril. Né?
1: Boa, o petróleo... Bom, vamos falar um pouco do que aconteceu aí nesses últimos... ao longo dessa semana, né, Gerson? Acho que é... Vamos lembrar que logo no início da semana tinha toda aquela preocupação com a remoção dos estímulos. E aí, o que aconteceu? Bom, é, tivemos um... os investidores olhando, né, falando, olha, beleza, não vai ser agora. Muita gente achava que poderia ser agora. E aí, ficou para ficou agosto, né? Apesar de, de, da super quarta ali ter, ter trazido aquela volatilidade que a gente já tinha comentado por aqui. Mas no final Boa. das contas, é, o que aconteceu foi que a gente teve ali de fato uma puxada, uma preocupação maior. Mas longe de ser aquilo que muita gente esperava. né? A gente está falando ainda do Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, abaixo de 1,5. Um ainda agora nesse momento está 1,492. Então um é, patamares abaixo, a gente chegou a ver ele praticamente ali a 1.7 né, alguns meses atrás, então Sim. É um cenário um pouco mais tranquilo, o VIX também, 18 pontos, não, não traz tanta preocupação assim, né Boa, perfeito deixamos alguns dados
0: aí, tá pessoal é, no do continente europeu aí dados de preços, tá, PPI da Alemanha subindo 1.2% em maio 7.2% em 12 meses acima dados expectativas, então dados também de inflação acima das expectativas na Alemanha e no Reino Unido talvez eu que pesando um pouco mais no, no, no FUTs também, né? as vendas de varejo caíram 1.4, né? então caíram aí acima também da projeção então ficar é, ainda, né? o mercado segue monitorando de perto os indicadores, isso porque a pandemia fica cada vez mais no retrovisor, na Hemisfério norte né? e fica, volta a entrar no holofote ser aí protagonista a toda a parte de crescimento econômico BOD, Banco Central do Japão, manteve a política monetária, deixou né, uma decisão do, do BOD e anunciou uma linha de crédito aí para relação a quem tem essa questão de mudanças climáticas, etc. Aí, ó, o Japão sempre muito comprometido aí com essa questão. Então está sendo um dia meio morno lá fora, tá, pessoal? Não temos grandes indicadores hoje que possam salvar é, ou direcionar o mercado. O mercado vem de uma ressaca, de uma semana de intensa volatilidade em cima dessas questões de bancos centrais. Estou vendo um volume muito baixo no mercado lá fora nessa, nessa abertura. Então, é um dia mais de lado é, no mercado internacional, pesando um pouco também já por ser si a tradicional sexta-feira. Lucão, o Bitcoin cede um pouco, 37 mil dólares ali aproximadamente é, a cotação da cripto. Está meio Não. de lado esse mercado aí. Pela do de lado, de cripto são um de lado mais volátil, né? Mas tá nessa banda de
1: 33 a 40 há um tempinho, né? É, é aquela volatilidade cara, né, Gerson? Aquilo Exatamente. A gente, a gente brinca de vez em quando, fala... Não, mas, pessoal, por que que... É, muita gente pergunta, ah, por que, que você tá falando que tá lateralizado, se eu tô vendo um movimento grande? Porque ele tá se movimentando dentro de uma região de preço. A gente não vê perder os 30 mil dólares e também não vê romper os 40 mil dólares. Não fica ali, né? Mas se a gente tá falando de, de 10 mil dólares... De, de, de digamos assim Depois. de intervalo é de negociação então é muita coisa mas por enquanto sem sem novos é, novos vetores aí para puxar o bitcoin seja para cima ou para baixo né boa então na parte global
0: basicamente era, era esse na parte de commodities a gente continua havendo é, o mercado forte né então o petróleo segue né? em alto o minério também se sustenta ali né, a gente tem visto a parte agrícola realizou um pouco, né, um pouco das commodities agrícolas realizaram principalmente milho e soja, mas no geral é, as commodities se mantêm ainda em patamares elevados nessa mesma banda, né, que o, que o Lucão falou. As commodities negociam na parte superior desses últimos intervalos aí nisso. Já que no Brasil, Lucão, temos um pouco mais de emoção, né, temos aí hoje de vencimento de opções sobre ações na B3. Então lembrando, né, desde o último é. vencimento o vencimento de opções agora é automático, né? A própria B3 realiza essa parte do exercício para quem, né, está com a opção dentro do dinheiro. Então, basicamente é só monitorar o mercado, né? Acompanhar os seus strikes, né? Então, é, mas é um dia sem dúvida de muito mais volatilidade, muito mais volume, principalmente os papéis mais queridinhos, vamos dizer assim aí, onde todo mundo né, opera bastante opções, grandes fundos, etc. Então, atenção redobrada hoje né, nesses ativos, é, até o final do dia, diferente como era antigamente, né, a gente tem que ficar de olho é, agora o dia todo nessas operações. E, Lucão, noticiário importante
1: também, né? aprovação da MP da Eletrobras, meu amigo. Que bom, né? A gente olhava aí no mercado, uma preocupação muito grande se ia, se não ia, ia. a gente... Quanto tempo a gente escuta falar de, de Eletrobras em Gerson? Que vai privatizar, que vai ter Mais uma longe. capitalização, que vai ter é, alguma coisa ali para a Eletrobras. E, e foi, né? Ontem, depois de, do, do, da aprovação, a gente via a DR lá fora subindo 7%. Então, hoje, promete ser um dia muito positivo para os acionistas da Eletrobras. Boa. Além disso, o mercado segue monitorando de
0: perto essa questão da BR distribuidora, né, em relação à venda da, da participação da Petrobras, que a gente já tinha comentado com vocês, Petrobras já anunciou formalmente que vai vender né, a, a sua parcela remanescente da participação na BR distribuidora, seguindo a risca aí, né, o seu comprometimento de desalavancagem, venda de ativos, melhor operacional, então acho que é um bom sinal tanto para a Petro quanto para a BR distribuidora, então acho que esse é um ponto Importante para a gente ficar de olho, uma outra notícia é bem importante aqui no mercado local, Lucão. Estamos aí a todo vapor na vacinação, né? Já aí ontem fizemos um ponto impressionante.
1: Estamos com a média é. móvel bem acima de um milhão. né? Quem diria 2,2. Acho que nem do mais otimista ali dos, das projeções teria visto essa, essa vacinação nesse momento, né? Então, ótimo sinal. E, e trazendo e um de pouco mais dois de... impressionante. Olha aí. E, e trazendo um pouco mais de expectativa positiva para a Bolsa, né? A gente está falando mais uma vez. Volta aquela questão: vacinação acelera a recuperação, que acelera né, a, a, a melhora da economia e aí faz a, a rodinha girar. Perfeito. Então, pessoal, estamos aí. Apesar de, claro,
0: né, com muito pesar aí de estar com níveis da curva ainda elevados, né, o Brasil ontem registrou 2.311 mortes e 74 mil novos casos. Todo esse otimismo do mercado e essa nossa fala aqui está em cima de uma expectativa, né, vendo o que os Estados Unidos passou, o que o Reino Unido passou, outros países que já estão mais avançados com 50%, 60% da população vacinada, com uma curva praticamente zerou, Nesses países, então é isso que gera esse ânimo no mercado, que o mercado aposta né, para frente, e além disso, né, a Prefeitura de São Paulo, Cão, liberou a chepa da vacina para maiores de 18 anos. Né? Então, para quem já é maior de idade, a sobra do final do dia ali né, de lotes abertos é para cima de, de 18 anos. E aqui, pessoal, acho que eu tenho um recado muito importante para vocês. Né? A gente sabe que tradicionalmente, sexta de manhã, sai o nosso podcast semanal. E nós abordamos exatamente esse assunto da vacinação, da aceleração da vacinação e do impacto disso aqui no mercado brasileiro. Então procurem aí no Spotify, pessoal, Radar da Semana. Eu e a Marcelle Gutiérrez lá junto com, com o Moló falamos aí sobre isso. Então acho que está aí uma boa... É, iniciativa para você acompanhar aí o podcast rapidinho, 20, 30 minutos aí, você está indo para o trabalho, na hora do almoço aí, deu uma pausa, foi tomar um café, escuta o nosso podcast Radar da Semana, falando bastante sobre reabertura, papéis para comprar na reabertura, falei
1: sobre o setor de aviação civil lá, então não pode perder, né Lucão? Não, de jeito nenhum, toda semana a gente tem um tema, um tema novo e um tema relevante, é aí, para você que quer, né, tá preocupado com, com o tempo, oh, mas é muito grande, bota em um e-mail ali, dá para escutar. Já só fala devagar. <risos> Boa, Fera. No plenário do, do. Além do Brasil,
0: tá com a agenda cheia, né? Já perceberam que a gente falou pouco do mercado global, mas aqui no Brasil tem muita coisa. Né? Então, ontem, o plenário do, do STF começou ontem à noite o julgamento sobre a autonomia do Banco Central. Não sei se todos recordam também. Né? Ficamos aí, como o Lucão falando, quase um ano, né, esperando essa aprovação da, da independência, da autonomia do Banco Central na Câmara, no Senado, volta, etc. Foi aprovada, o STF está julgando, né, mas pelas notícias aí, pelas, pelas informações, deve ser mantida, ou seja, não devemos ter grandes problemas aqui, particularmente acho que se isso fosse revogado seria muito ruim para o nosso país, uma segurança mostraria uma mensagem muito ruim para o mundo, ficaria mal o CDS, dólar, juros para cima seria bem ruim, né, para a visão Brasil esse, essa, essa retroceder esse avanço, né, vamos dizer assim. Mas pelo que tudo indica o STF vai manter, tá tudo certo, ficar de olho nisso. Boa. Outro vamos ponto falar da Vale, que, olha, vamos falar da Vale, tá contigo?
1: Então Vale anunciando aí. 2,17 centavos. Na verdade, quase 2,18, né, Gerson? 2,1777 ali é, de dividendos. Maravilha, né? Para quem, para o fluxo que estava negativo ali na Vale, deve dar um, um upzinho, deve dar uma melhora ao longo desses próximos dias. Um dividendo bem relevante. né? E, inclusive, quando a gente fala disso, a gente olha para aqueles calls que o nosso, nosso time de fundamento tinha falado aqui, né, da questão de, de dividendos da Vale poderem ser até melhor do que o esperado pelo mercado de que a empresa vinha bem e tudo mais, e que o preço do minério de ferro nesses níveis também ajuda bastante Perfeito. então, confirmando a expectativa e se a gente já teve vacinação follow on da Petro agora dividendo da Vale, o dia promete ali, vamos ver como é que o mercado vai se comportar, lá fora já não tá tão bom assim agora na abertura, mas ao que tudo promete, cenário pelo menos aí, razoável, né razoável para bom. E aí, você falou um ponto importante, né?
0: A Vale vem cumprindo seu a sua fala, né, de ter uma distribuição de dividendos muito forte nos próximos meses. E aí aproveitando, a né? nossa área de análise trouxe refez toda a nossa visão, né, para commodities. E aí trouxe uma atualização rápida aqui para vocês os papéis. A gente segue aí com compra de Vale, subimos o preço da Vale para próximo de 150, reais, tá? Do que estava antes, aumentamos o target price da CSN de R$45,00 para 53, e Herdal também subiu de 37 para né, o preço-alvo. E um ponto importante: trocamos né, Clabin por Suzano na nossa top pick, né? ou seja, continuamos comprando Suzano com preço-alvo de 92, mas a Clabin
1: vira top pick de celose com preço-alvo de 39. Lucão. Boa, bom ponto. Muito... Já teve uma pergunta aqui, Gerson, é, sobre Suzano. Bom, o que acontece com Suzano? Por que, que o, né, o preço da celulose segue alto e a Suzano não performa? Muito por conta dessa realização do dólar e do momento de mais tomada de risco por parte dos investidores aqui no Brasil. Então, vamos lembrar que a Suzano é um, ativo de, é um ativo defensivo, considerado um ativo mais defensivo, e em momentos onde os investidores buscam mais risco, eles diminuem as posições nessas, nessas ações e buscam ações que possam trazer mais retorno nesse momento. Boa. Aqui
0: no Brasil, continuando ainda a agenda nossa, né? estamos de olho aí na parte das reformas também, que é muito importante. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que está aguardando o envio pelo governo da segunda parte da reforma tributária para poder anunciar o relator da proposta. A administrativa, sem dúvida, está um pouco mais avançada do que a tributária, mas como já era esperado, a reforma tributária é uma reforma extensa, longa, né? e como a gente sabe, deve ter inclusive, ser fatiada devido à sua complexidade e para conseguir agradar todos os interesses Vamos dizer assim, como nós já comentamos, não temos muitas agendas, né, Lucão, nem no Brasil, nem lá fora, é, poucos dados, temos aí a agenda do Paulo Guedes participando do conselho hoje às 10 da manhã, então pode ter alguma é, fala ou alguma entrevista do ministro da Economia, fora isso, nada, né, praticamente, é,
1: essa Sem questão invadia. da agenda. Sextou, né? Tirando o vencimento de opções, cestou, né?
0: Exatamente. Você falou bem aí da Eletrobras, a DR subindo né, mais de 6% lá fora no pré-market, no acho que é muito mais do que só a performance da Eletrobras, é, 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 é o recado que fica, né que o Brasil, apesar de trancos e barrancos, vem entregando né, é, avanços de privatizações e vendas de ativo em concessões, em leilões de aeroportos. Então, é isso tudo que a gente... Ah, porque o dólar está 5%, se desce está 200% e a bolsa está nesse patamar. É porque né? São essas razões que estão entrando na conta. E aí, como a gente já comentou, a Petrobras protocolou o pedido de registro da oferta secundária né, da BR Distribuidora, são 437 milhões praticamente de ações, o que pode chegar a 11,5 bi de tamanho. E como o Lucão falou bem, o grande destaque também aí são os dividendos da Vale, e tanto a Vale quanto a Petro já avançam 1% também no pré-market em Nova York. Então, pode ser um dia... Positivo nisso.
1: Já pergunta, um... Manda, Lucão. É WZ, sobe 032 já.
0: Boa. Então parece que temos uma abertura positiva do mercado nosso aqui. Um outro ponto importante, é, para falar com vocês, JBS: né? a Premium Pride, que é controlada da JBS nos Estados Unidos, comprou um negócio de alimentos preparados aí por um bi-praticamente, 952 milhões de dólares né, no Reino Unido. Então, o JBS segue o seu, a sua expansão internacional, diversificando sua receita. Eu acho que isso pode ajudar bastante o preço das ações aqui também. A Vivo também, Lucão, aprovou 700, 630 milhões de, de JCP, quase 40 centavos por ação. A Vivo é uma tradicional boa pagadora né, de dividendos, então
1: segue nessa firma. Né? Ah, a gente... É aquele negócio, né, Gerson? São as empresas é, que conseguiram passar aí, já estavam mais preparadas nessa questão inteira ali do, do, da crise e tudo mais que a gente passou, agora vão começar a, a dar bons resultados, né? É, só a gente, né, a gente viu. A Vale, não vou falar que não é uma boa empresa, mas a Vale também foi muito beneficiada pela toda essa questão de Vale, CSN, de Minas, de Gerdau, pela, pela questão é. da valorização da minério de ferro. Mas, Algumas outras empresas a gente vê que começam agora a se recuperar e mais uma vez fica aqui o, o ponto para empresas que podem se recuperar ou que devem se recuperar com a retomada da nossa economia, Gerson. Então, a gente está falando de turismo, aviação, varejo e, e empresas que, digamos assim, é, são mais economia local, né, economia mais Brasil e menos commodities ou menos dependência de, de exterior ou taxa, alguma coisa desse tipo.
0: Boa, perfeito. Vamos ver o que a mundo está querendo saber aqui. É, todo mundo falando aí sobre uma boa sexta-feira para a gente. Por favor, comentar sobre minério, boa. celulose em commodities em geral. Luiz, é o que a gente tem comentado. Né? A gente... Ah, mas por que, que não está subindo como era antes, né? tão forte? A gente continua achando que a tendência das commodities é de alta, né que tanto Vale, Suzano, etc., vão ter uma performance positiva esse ano. O que está acontecendo é um movimento de Rotation. O mercado está vendo que mais subiu, que é commodities, realizando um pouco e entrando em papéis que estavam atrasados, dependendo da nossa economia. Então, você olha a alta das ações ontem, Magalu, Via Varejo, Rap Vida, CVC, empresas indexadas à economia nossa local. Mas não é para vender tudo de commodities e comprar tudo de Brasil. É realmente, né, se você for aumentar posições, Esperar ou aumentar nesses setores que eu comentei, mas mantém commodities. Né? Então, vamos ver com target price de todas as ações acima, bem acima do patamar atual. Então, acho que ficar com essa visão aqui, nessa, é, nessa, nessa visão.
1: Rogério, só complementando a questão do, do, das commodities, né? a China meio que botou um teto ali, né? falou, olha, não estava tão volátil o mercado de commodities que ela falou, olha, segura a onda aí, porque... Não vai ser assim, né? A gente viu o preço do minério de ferro, por exemplo, sair de 120 para 230 de uma forma muito rápida. E a China meio que travou um pouco né, esse, esse mercado. A gente já viu, por exemplo, a soja devolvendo quase tudo que ganhou em 2021, né? O, o cobre também apanhou um pouquinho, mas é, é, não, tem, não tem como segurar, né? Acho que esse é o ponto. É, a gente tem uma demanda reprimida muito grande e, e vai durar, vai durar um, bastante tempo. Se. se a gente trava a questão dos preços, né, as empresas vão produzir menos, né, tem toda essa, essa questão também de. E a demanda continua forte. Né, então, você vai ter aí alguma. Acho que em algum momento um, um, um desequilíbrio nessa, nessa questão. Bom, o Fausto perguntou aqui, Gerson, podemos ter a Selic é 7,5% em
0: dezembro, Fausto? Acho que não é o cenário base, tá? Não está não totalmente descartado, né? mas a gente teria que ter um cenário de inflação muito forte aqui no Brasil. Para justificar, essa Selic é 7,5. Então, muito mais para um cenário de 6, 6,5. Talvez um 7 do que mais 7,5 não é né, o cenário base. Acho que teríamos que desancorar completamente o nosso cenário de inflação, que não é né, a expectativa nem do banco, nem do Banco Central, dos economistas. Mas é, a gente vai claro, atualizando vocês aqui a cada nova reunião. Boa. Algum ponto para fechar aí, Lucão, além do exercício
1: de opção? Não, acho que o pessoal... É, só para ficar muito atento aí com, com, com o dia de hoje né eu particularmente gostei muito dessa tomada de decisão da B3 de é, automático aquele negócio de segunda-feira uma hora da tarde era horrível porque Sim. você não sabia se ia exercer se não ia né para vocês da mesa também de ver ser o caos então Sim. melhorou bastante aí para para todo mundo Boa, e, perfeito. E, e só para continuar né atento ao mercado local, eu tô aqui com o EWZ na tela, por enquanto não mudou nada 0,32 ainda a abertura promete ser positiva, olho em Vale olho em Petro, que tendem aí a ter um dia mais positivo e a gente sabe o peso do índice o peso delas no índice Boa, Beleza? perfeito
0: Obrigado Lucão pela parceria, obrigado a todos obrigado, reforçar Gê. com vocês os principais convites aí pro final de semana, primeiro acho que seguir a gente aqui no Instagram arroba e Tá na descrição do vídeo aí no nosso Instagram. Tu vai mandar no chat aqui agora. Segue a gente aí lá no Insta também. Reposta o nosso Morning Call. Tá todo mundo repostando essa semana. Tá bem bacana. Isso aí ajuda a gente, motiva, deixa a gente animado em continuar esse nosso trabalho com vocês aqui. E, claro, escutar o nosso podcast, como o Lucão falou muito bem aí. Rapidamente, Radar da Semana. Procura no Spotify aí. Entre uma música e outra, você escuta a Marcele lá e fica sabendo de tudo que rolou de cronograma de vacinação. Uma ótima semana, Final de semana a todos, uma boa sexta-feira de pregão e até segunda-feira, pessoal. E lembre-se, é claro, que o melhor ativo é sempre a boa informação.